0: Homens maus são valorizados. Homens bons são desvalorizados. A verdade sempre triunfa? Descubra a resposta para isto... na apresentação do pastor Mark Finley. Finalmente salvos! Nós temos estudado o livro de Daniel... e nós estamos... no oitavo capítulo... do livro de Daniel. Em Daniel capítulo 7... vimos que um forte pequeno chifre... iria surgir. Um poder político religioso... que sairia do império romano. E este poder iria mudar a palavra de Deus pela tradição, a lei de Deus pela lei dos, dos homens, os ensinamentos divinos por ensinamentos humanos, e, e finalmente modificaria a própria lei do grande Deus. Mas chegando ao final do capítulo 7 de Daniel, abram suas Bíblias apenas por alguns minutos no capítulo 7 de Daniel. Daniel capítulo 7, versos 26 e 27... Daniel viu os eventos terrestres. Algumas vezes seria bom esquecermos o que acontece ao nosso redor para pensar sobre o que acontece acima de nós. Seria bom esquecer os problemas, provações, dificuldades e tristezas da, da terra e olharmos através da fé para o trono de Deus Daniel. Daniel capítulo 7, versos 26 e 27. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel 7 termina como uma pulsação de alegria e harmonia batendo através do universo. Daniel 7 termina com toda a raça humana obedecendo e servindo a Deus, a Bíblia diz, e todos os domínios servirão e obedecerão a Ele. Quando Deus criou a terra no jardim do Éden, Adão e Eva foram criados para servir a Deus, foram formados para obedecer a Deus, foram criados para agradar a Deus, e chegou o Lúcifer, e então ele disse, isso não faz diferença se você comer do fruto da árvore do bem ou do mal ou não. Que diferença uma árvore pode fazer? Adão e Eva foram completamente enganados pelo pai do mal. E tomaram o fruto da árvore do bem e do mal. Como resultado, eles perderam o jardim do Éden. Eles tornaram-se rebeldes. O nosso planeta é rebelde. Nosso mundo é um mundo de destruição. Adão e Eva pecaram e abriram as portas para sofrimentos, morte, desastres, angústia e tristezas, desgraças para esse mundo. Jesus veio. E Jesus veio para revelar que homens e mulheres, vivendo neste mundo com todas as tentações de Satanás, ainda poderiam ser leais e obedientes a Deus, na verdade... Em João, capítulo 8, verso 29... Por favor, peguem suas Bíblias e abram João, capítulo 8, verso 29. Em João 8, 29, encontramos o lema da vida de Jesus. Em um mundo desobediente, Cristo foi obediente. Em um mundo rebelde, Cristo foi leal. E no conflito entre o bem e o mal... Isto seria dito por Jesus em João 8, 29... A essência da vida de Cristo... E aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus colocou em seu coração que ele queria honrar seu Pai. Em Daniel capítulo 7 nos diz que um dia o universo inteiro irá adorar a Deus novamente e será obediente a Ele. Em Daniel capítulo 8, o conflito intensifica-se. Em Daniel, capítulo 8, o profeta focaliza os eventos que irão acontecer no fim dos tempos. Peguem suas Bíblias e abram no oitavo capítulo do livro de Daniel. Daniel, capítulo 8, o conflito aumenta. Mais uma vez, Deus nos situa. Mais uma vez, Ele antecede os eventos do fim dos tempos para nos localizar no tempo. Abram em Daniel capítulo 8. Talvez uma pequena revisão irá localizar em nossas mentes onde estamos em Daniel capítulo 8. Vocês se lembram que em Daniel capítulo 2 estudamos a profecia da grande estátua onde havia metais? Em Daniel capítulo 2, nós vimos o grande desafio político. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma desafiam o império de Deus. Em Daniel capítulo 2, Deus é mostrado como o verdadeiro governador do universo. A rocha destrói a imagem e o reino de Deus triunfa. Então, em Daniel capítulo 2, Deus está dizendo para nós, Se vocês querem ser cidadãos de um reino que dura para sempre, sigam-me. Meu reino sobreviverá. Em Daniel, capítulo 7, bestas violentas e agressivas surgiram... e um pequeno chifre apareceu. Existe um desafio político-religioso. Aqui o desafio é na adoração e na obediência. Aqui Deus diz, se vocês quiserem sobreviver... minha verdade sobreviverá, minha palavra sobreviverá... e Deus nos leva a obedecer a Ele. Em Daniel, capítulo 8... Os animais aqui usados para representar as nações não são, nesse caso, animais ferozes. Não são mais o leão, o urso, o leopardo e o dragão. Na verdade, vamos ler em Daniel capítulo 8, começando por Daniel capítulo 8, verso 3. Daniel 8, verso 3. Então eu levantei os olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha dois chifres, e os dois chifres eram altos. Mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Agora, verso 4. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas, sem tocar no chão, este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os dois chifres. Agora percebam o carneiro e o bode. O carneiro abaixa a cabeça e o bode também abaixa a cabeça e eles acabam brigando. E o carneiro vence o bode. Uma coisa é necessária a ser considerado. O carneiro e o bode eram animais ousados no ritual do santuário. Vamos relembrar o ritual do santuário por alguns instantes... porque Deus queria nos dizer alguma coisa... através do simbolismo do carneiro e do bode. Ele queria que nós soubéssemos que... mesmo antes de começar a estudar esta profecia... Ele estava apontando para o santuário. Supondo que vocês vão viajar... Eu digo a vocês que antes de chegar, vocês irão cruzar uma ponte, depois cruzar um rio, e irão encontrar uma curva, e depois irão encontrar um lago, e depois, depois do lago, irão encontrar uma montanha. E quando chegarem perto da ponte, dirão, estamos chegando perto, e vocês veem o lago, e depois dizem, estamos mais perto. Vocês veem a montanha e dizem, já estamos lá. Os símbolos que eu dei para vocês estavam apontando para o fim desta viagem. Então, o carneiro e o bode eram animais do santuário. Vamos recordar o ritual do santuário. Se uma pessoa pecasse, ela oferecia um sacrifício. Deveria trazer um cordeiro que deveria ser perfeito, deveria ser sem manchas. Por que deveria ser perfeito e sem manchas? Quem seria representado pelo cordeiro? Cristo. Jesus pecou alguma vez? Jesus nunca pecou, mas Jesus se tornou pecador em nosso lugar. Jesus tomou o nosso lugar no pecado. Então Jesus, o Cristo perfeito, era representado pela ovelha perfeita e sem manchas. Nós não podemos vir até o santuário sem um sacrifício. O santuário nos leva para o lugar santíssimo, onde entre as asas dos anjos se manifesta a glória da presença de Deus. Nós não podemos nos aproximar de Deus sem termos a nossa oferta. Somos pecadores. Nos rebelamos contra Deus, por isso vimos com os nossos sacrifícios. Nós oferecemos sacrifícios porque foram os nossos pecados que levaram Cristo à cruz. Nós viemos como culpados, como condenados, mas oferecemos os nossos sacrifícios. Saímos do santuário cantando. A angústia dos nossos pecados sai dos nossos ombros. Se você veio a essa reunião com culpa, ou medo, ou condenação, na sua mente, imagine o seu Cristo, o seu Cordeiro, morrendo na cruz. Imagine seus braços abertos por você, o seu sangue escorrendo das suas mãos e da sua fronte. E na sua imaginação, mesmo que você esteja sentado aqui, diga ao Senhor, perdoe-me. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O peso da culpa pode sair dos seus ombros exatamente agora. Ele é o Cordeiro que foi morto por você. Seu sangue jorrou por você. Nós nos aproximamos dEle. Nos aproximamos de Deus através de Cristo, mas o sacerdote pega o sangue e ele entra no santuário. E ao entrar no santuário com o sangue do animal, ele esparge este sangue bem na cortina. O sacerdote representa o pecador, portanto, na minha imaginação, eu me lembro. Quando eu peco, quando eu me irrito, quando eu fico nervoso, quando eu sou impaciente, quando eu sou desonesto, eu me lembro de Cristo na cruz morrendo por mim. Ele é o meu cordeiro expiatório. Daí eu me lembro de Cristo subindo aos céus e diante da lei que eu quebrei. Ele levanta seus braços e abre suas mãos machucadas. Ele é o meu sumo sacerdote. Eu preciso de um cordeiro que morreu. E eu preciso de um sacerdote que vive. Jesus representa você diante do trono de Deus... Seu coração está quebrantado, você está muito angustiado, a nossa dor chega a Jesus. Ele recebe todas as nossas dores, desilusões, nossos sofrimentos. Nós temos um representante no santuário celeste, nós temos esse representante. A Bíblia diz, ele vive, ele vive para interceder, interceder por nós. E a Bíblia diz, prostremos-nos diante do trono da graça, onde nós achamos ajuda na hora da necessidade. Algumas vezes, já passou por necessidades? Se tem algum problema na vida, vá a Cristo e Ele é o seu sacerdote no santuário. Mas sigamos. Uma vez ao ano acontecia a festa especial, a festa da purificação do santuário. Nós vamos estudar mais sobre isso. O cordeiro e o bode eram animais usados para um sacrifício especial feito no último dia da festa da purificação do templo no dia do julgamento. Por que Deus mudou o simbolismo usado anteriormente das quatro bestas ferozes? para dois, o cordeiro e o bode, para representar duas nações que Ele já havia representado antes, por esse motivo. Quando você começa a ler o capítulo 8, Deus quer que você perceba que quando Ele usa o cordeiro e o bode é porque Ele está apontando para o fim dos tempos, para o juízo final, para a purificação do templo. Peguem suas Bíblias e abram em Daniel capítulo 8. Deus está nos localizando. Deus está dizendo, Eu estou lhes dando alguns sinais para mostrar para onde vocês estão indo. Então, Daniel capítulo 8, versos 3 e 4 lemos sobre o Cordeiro e o bode, mas quem representavam o Cordeiro e o bode? Naturalmente, uma besta representa um reino e Deus usou estes dois animais para nos mostrar o santuário. Mas leiamos Daniel 8, versos 20 e verso 21. Daniel 8. Daniel 8, versos 20 e 21. Aquele carneiro que viste com dois chifres são são dois, dois reis. Quem, quem são esses dois reis, por favor? Da média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei de onde? Da Grécia. E o chifre grande que tinha entre os olhos é, é, é quem? O primeiro rei. Quem era o primeiro rei da Grécia? Alexandre, o grande. Isso, muito bem. Então o cordeiro representava a medo Pérsia. E... O bode representava a Grécia e o primeiro rei representava Alexandre. Porém, lembrem-se que Deus usou esses animais especiais porque este capítulo é sobre o santuário e é sobre o fim dos tempos no, no santuário. E esses animais simbólicos sempre entram no santuário no fim dos tempos, mas eles representam a medo e a Pérsia, e eles representam a Medo-Pérsia e a Grécia. Os animais do santuário mostram que Deus não irá falar sobre um desafio político, mas Ele irá falar sobre um desafio religioso. Nós vimos em Daniel 2, Satanás atacando a autoridade de Deus. Então, em Daniel 7, nós vimos Satanás atacar o reino de Deus. Mas em Daniel 8, temos Satanás atacando a verdade de Deus no fim dos tempos. Daniel, capítulo 7, nos conduz para dentro do capítulo 8. O cordeiro e o bode são animais do santuário. Destes dois animais, o cordeiro possuía dois chifres. Por que será que o cordeiro possuía dois chifres? Porque qual nação derrotou a Babilônia? Medo Pérsia. E a Bíblia diz... Vejamos como a Bíblia é clara sobre isso. Eu não quero que vocês percam essa passagem. Vejamos como a Bíblia é específica. Nem sempre as profecias são tão tão específicas. Daniel 8, verso 3. Então levantei os olhos e vi... e eis que um carneiro estava diante do rio... o qual tinha dois chifres. O cordeiro é a medo Pérsia. E os dois chifres eram altos. Um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Temos dois chifres. Um maior... E o maior surgiu por último, é, Medo-Pérsia. E a Pérsia, o maior dominou sobre Medo, surgiu por último, exatamente, os Persas, que eram mais fortes do que os Medos. E estes Persas surgiram depois, como foi, como foi profetizado. Vejamos a clareza do próximo verso, verso 4. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o sul. Então, a Grécia pressiona para... O, o, o ocidente para o norte e para o sul. Aliás, a Medo-Persa pressiona para o ocidente, para o norte e para o sul. Daí lemos sobre o, o, o bode no verso 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente. Exato, sabemos que o império grego surgiu exatamente do ocidente. Lembram-se quando o império grego lutou com o império Medo-Persa. Sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos, Alexandre o Grande. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha dois chifres, Medo Persa, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força. Exatamente o que aconteceu quando a Grécia derrotou a Medo Persa. E vejam, verso 8. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu, e lhe quebrou os dois chifres. O bode representa... A Grécia. E o chifre maior representa quem? Alexandre o Grande. E quando ele se tornou muito forte, o chifre maior Alexandre, o que aconteceu com ele? Ele morreu. E no lugar dele, lembram-se do leopardo com quatro cabeças em Daniel 7? No lugar de Alexandre, quem apareceu? Quatro o quê? Vocês são bons estudantes. Quatro generais que tomaram conta do império. Notem o que diz a última parte do verso 8. A última parte. Em seu lugar saíram quatro chifres notáveis para os quatro ventos do céu. Assim como o leopardo, em Daniel 7, representa a Grécia, assim como as asas do leopardo representam uma conquista rápida, assim como as quatro cabeças do leopardo representam os quatro generais do reino de Alexandre, Cassandro, Ptolomeu, Licímaco, Silenco, também o, o bode que corre tão rápido e não toca o chão representa Alexandre o Grande. E... Os quatro chifres representam os quatro generais. Quando o grande chifre foi destruído, notem que um destes chifres... Vejam, uma destas quatro divisões da Grécia tornou-se automaticamente a líder do império. Um deles fez isto. E então, um destes chifres, isto é, um dos chifres era um pequeno chifre. Nós lemos sobre um pequeno chifre. Nós lemos sobre um pequeno chifre em Daniel capítulo... Sete, lemos sobre isso. Um pequeno chifre que surgiu após Roma. E agora lemos novamente que uma das divisões da Grécia, de uma divisão na região do Ocidente Europeu, surgiu um pequeno chifre. É Roma, Roma pagã. Vejam como é interessante. Verso 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul para o oriente e para a terra gloriosa. Portanto, a Roma pagã começou a crescer, crescer para o sul. E então Roma pagã, o governo de Roma, abre caminho para um poder político religioso em Roma. E o que acontece no verso 9 é um crescimento horizontal. O Império Romano está se espalhando pela Europa. Mas o verso 10 diz: engrandeceu-se até o exército do céu. Ah, este não é um poder político, mas um poder religioso que toca o céu. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Vamos, vamos ao verso 11. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército? Quem é ele? Jesus Cristo. Então, este poder engrandeceu-se até o príncipe do exército. Mantenha em Daniel 8. Vamos sair um pouco de, de Daniel 8. Mantenha o dedo aí e vamos a 2 Tessalonicenses. Ele se engrandeceu até o príncipe dos exércitos. Lembram-se o que nós lemos no capítulo 7 de Daniel... Nós lemos no capítulo 7 de Daniel, nós lemos que haveria um distanciamento da verdade. Gostaria que pegassem suas Bíblias e abrissem em 2 Tessalonicenses e, e olhassem no, no capítulo 2, versos 3 e 4. Acabamos de ler em Daniel que este poder político religioso que surgiu em Daniel 7 iria engrandecer-se ao príncipe do exército, iria engrandecer-se a si mesmo. Agora vejamos 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 e 4. Vamos ler aqui nesta passagem. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Sabe o significado da palavra perdição? Significa que ele é um traidor. Ele traiu a verdade. Ele estabeleceu as suas próprias palavras como sendo a verdade. Agora, verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, segundo Daniel 7, haveria um poder político religioso que teria... um líder que reclamaria os privilégios e as prerrogativas de Deus. Um deles, em Daniel 7, procuraria mudar a lei de Deus. E Daniel 7 descreve uma apostasia ou um abandono da verdade da palavra de Deus. Daniel 8 continua com o mesmo tema... Já que estamos no Novo Testamento, vamos ler em Atos. Porque eu quero que vocês vejam que em todo o Novo Testamento existia uma grande preocupação dos apóstolos com este acontecimento e grande aviso contra isso. Eles apelavam para que todos fossem fiéis às Escrituras. Eles dariam a sua própria vida para serem fiéis às Escrituras. Os apóstolos apelavam para todos serem obedientes a Deus. Atos capítulo 20, verso 28. Atos capítulo 20, verso 28. Leremos Atos, capítulo 20, verso 28. Atendei por vós, é o apóstolo Paulo falando, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu com o seu próprio sangue. Vamos agora ao verso 29. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos, lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Então, Paulo, Paulo diz, depois que eu morrer, haverá uma grande perseguição. E é que, que dentre vós mesmos, ele está falando para os discípulos, para os líderes religiosos, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. O que significam coisas perversas? Qual é o significado da palavra perversa? qual é mentira ou falsidade, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos, o apóstolo Paulo disse exatamente a mesma coisa que Daniel disse no começo do cristianismo. Líderes religiosos surgirão. Eles poderão ser verdadeiros líderes religiosos. Eles poderão converter os pagãos, mas eles aceitarão ideias pagãs no cristianismo. Formas pagãs de adoração dentro do cristianismo. Haverá um abandono da Bíblia. Por isso Paulo diz, lembrem-se, voltem para a Bíblia. Voltem para a palavra de Deus. Voltem para a verdade de Deus. Voltem a obedecer a Deus. Sim, Daniel capítulo 8 focaliza estes últimos dias. O Cordeiro, Medo Pérsia O bode Grécia Os quatro chifres Os quatro generais de Alexandre o Grande O pequeno chifre que cresce E se torna extremamente importante Roma pagã Ele cresceu geograficamente através de toda a Europa Este pequeno chifre Destruiu o exército celeste Lançou a verdade por terra E ele ataca a verdade de Deus Ele ataca o povo de Deus Então a Bíblia diz que Aquela Aquela verdade que fora destruída iria finalmente ser completamente restaurada. Peguem suas Bíblias e abram em, em Daniel capítulo 8 e, e leiamos, por favor, os versos, versos 12, 13 e 14. Daniel capítulo 8. Sim, a verdade seria restaurada. Sim, as tradições espalhadas pela terra seriam derrotadas pela luz da verdade divina. Esta luz destruiria a escuridão, Daniel capítulo 8, verso, verso 12 em diante. Um exército lhe foi entregue, este era o pequeno chifre, com o um sacrifício contínuo por causa das transgressões. E deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois, ouvi um santo que falava e disse, outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do costumado sacrifício e da transgressão assoladora, a visão na qual era entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Até quanto, por quanto tempo o santuário divino seria lançado por terra? Um poder político religioso iria crescer. Ele iria destruir a verdade sobre Jesus e o sacrifício. Todos os tipos de intercessores seriam criados ao invés de Jesus. Todos os tipos de penitências seriam criadas ao invés de Jesus... Ao invés de Jesus, a ovelha sacrificada, ao invés da graça de Deus, a verdade sobre o santuário, o sangue de Cristo no Cordeiro, seriam lançados por terra. A verdade sobre Jesus, o único intermediário entre Deus e os homens, seria lançada por terra. A verdade sobre Jesus, o nosso sumo sacerdote, sendo o único sacerdote que poderia perdoar os nossos pecados, seria lançada por terra. A verdade sobre a lei divina, que mostra o caminho para homens e mulheres para retornarem a obedecer a Deus, seria lançada por terra pelas tradições humanas. Em Daniel 8, verso 13, vemos dois santos no céu. Dois santos no céu. Frequentemente, frequentemente na Bíblia, santo significa crente na terra, ou, algumas vezes, a palavra santo, quando referindo-se ao céu, significa seres angelicais. Por isso aqui, Daniel já havia falado sobre dois anjos, portanto a palavra santo significa santo ou seres santos. Se você tem uma tradução moderna da Bíblia, provavelmente diz assim, santos que falavam. Dois seres santos estavam conversando e um olha para o outro e pergunta até quando a verdade sobre Jesus será lançada por terra? Até quando a verdade de Jesus como o nosso Salvador, de Jesus como único que perdoa aquele que derramou seu sangue? Até quando a verdade de Jesus como o nosso sacerdote que nos representa diante de Deus até quando isso será lançado por terra até quando as leis humanas tomarão o lugar das leis divinas até quando esta é a pergunta e o verso 14 responde ele me disse verso 14 até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado a verdade divina será levada para toda a terra, revelando que Jesus é o cordeiro, que Jesus é o sacerdote, que Jesus é o caminho para a obediência da sua lei. No final, no final deste período de dois mil e trezentos dias, os erros seriam purificados. No juízo final de Deus na terra, a luz celeste brilharia sobre toda a terra, sobre os seres humanos antes do fim do tempo. E eles saberiam tudo sobre Jesus, o Cordeiro sacrificado, saberiam que Jesus é o sacerdote, saberiam que Jesus é o único que perdoa, saberiam de sua misericórdia e de seu poder, saberiam sobre sua obediência e sobre a lei de Deus. Percebem que no fim do tempo tudo é sobre Jesus, mas... E sobre estes 2.300 dias, eu estou meio confuso aqui, porque a Bíblia diz até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Portanto, existem três coisas. Existe um período de tempo, 2.300 dias. Existe um lugar, o santuário, e existe um evento, a purificação deste santuário. Mas se contarmos 2.300 dias dos dias de Daniel, quantos anos seriam, se são dias literais, 2.300 dias? Quantos dias temos em um ano? Ah, alguns sabem. Quantos dias? 365. Então, estes são apenas 2.300 dias, e, se forem literais, seriam um pouco mais de seis anos. Mas hoje anjo disse algo para Daniel que me confunde muito. Leiamos Daniel, capítulo 8, e verso 17. Daniel 8, verso 17. Se estes são anos literais desde os dias de Daniel, eu me confundiria com o que o anjo disse para Daniel em Daniel 8, 17. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim, quando. quando esta visão sobre a purificação do templo aconteceria realmente? Em qual período de tempo? para o fim do tempo. Agora, notem que, novamente, no verso 19, Ele diz, Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Então, este período de 2.300 dias acaba quando o tempo do fim começa, e no fim, e no fim do tempo a verdade de Deus será restaurada portanto estes não são 2.300 dias literais eles têm que ser tem que ser algo mais então aqui aqui em Ezequiel 46 diz é, leiam comigo por favor 40 dias te dei cada dia por um ano segundo a Bíblia um dia Profético é igual a um ano literal não é isso. Então, em profecia bíblica, um dia representa um ano. Então, 2.300 dias representam. representam o quê? 2.300 anos. Não iremos, nesta fase, determinar quando começará o julgamento ou quando estes 2.300 dias começam, porque nesta, nesta fase eu quero focalizar os fatos e no capítulo 9 nós iremos determinar exatamente quando começa o fim dos tempos, exatamente quando o juízo final irá começar, exatamente quando começa este período chamado de purificação do santuário. Mas nesta fase, um anjo disse para o outro, quando a verdade sobre Jesus, o nosso Cordeiro sacrificado, sobre a sua... Sobre a sua misericórdia e perdão e sobre o sacerdote que vive por nós no céu, e sobre a obediência e sobre o santuário será revelada. E ele disse no fim de dois mil e trezentos dias ou anos. No fim dos tempos haverá uma grande restauração da verdade. Mas mesmo assim não é só um período de tempo que é mencionado aqui, mas também um evento. Os 2.300 anos desde o tempo de Daniel nos leva ao final dos tempos. Mas existe um evento, e este é chamado a purificação do santuário. Lembram-se que na nossa última lição, a Bíblia fala de dois santuários. O santuário terrestre, construído por Moisés, parecido com a maquete que temos aqui. E o santuário celeste, o verdadeiro santuário. Este santuário foi estabelecido por Deus. Então, a pergunta é... Qual é o significado da expressão em Daniel 8,14, purificação do santuário? Cada dia, ovelhas eram sacrificadas no pátio do santuário. Cada dia, pecadores vinham ao pátio para sacrificar animais. Cada dia, o sangue dos animais era levado para o lugar santo, a primeira parte do santuário. Mas, apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do santuário. E ele fazia isso no último dia do ano dos judeus, chamado Yom Kippur. Este era um dia muito especial. Prestem atenção. Cada parte do santuário representa alguma coisa sobre Jesus. O cordeiro sacrificado no pátio representava Jesus morto fora do santuário celeste, se quiserem, no pátio deste mundo. Então, após a morte de Jesus no pátio deste mundo, como o nosso cordeiro expiatório, Ele subiu até ao santuário celeste como o nosso sacerdote, porque Jesus é o cordeiro sacrificado e é o sacerdote que vive. Na Bíblia, uma vez por ano, o sumo sacerdote se apresentava perante a presença de Deus diante da Arca do Concerto. Ali, diante da presença de Deus, no, no final do ano judeu, o povo se reunia para examinar pela última vez os seus corações, para a última purificação da alma, para um último comprometimento com a lealdade e a obediência. Continue marcando as suas Bíblias, porque tudo o que precisamos fazer para entender o santuário celeste é entender o santuário terrestre. Cristo morreu no pátio, dois mil anos atrás, quando uma cruz foi colocada no Monte Gólgota. Então Jesus subiu ao céu como o nosso sacerdote, na presença de Deus. E então a Bíblia diz, pai e filho começaram um trabalho especial chamado purificação do santuário ou julgamento dos últimos dias. O que acontecia no santuário terrestre durante o período da purificação do santuário? Abram suas Bíblias em Levíticos. Nós iremos ler o livro de Levíticos. Começando com Levíticos é, capítulo 16. Este é o último dia do ano judeu chamado Yom Kippur, o dia da expiação, Levíticos capítulo 23. É, bom, leremos o, o, o verso 30, aliás, Levítico 16, verso 30, Levítico 16, verso 30, leremos o verso 23 logo, Levíticos 16, verso 30. Porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Este era o último dia do ano judeu. Este era um dia especial, o dia do juízo. Vejamos Levíticos capítulo 23. Todo o povo de Israel era chamado perante Deus. Todo o povo de Israel era chamado para examinar seus corações perante Deus. Todo o povo de Israel era chamado a apresentar-se limpo perante Deus. Notem Levíticos 23, verso 29. Começando com o verso 28, e daí o 29, Levíticos 23, 28 e 29. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação. E o que significa expiação? Bom, esta palavra significa um com... Deus. São três palavras que significa reconciliação do homem com Deus. Então preste atenção. A cada dia, pecadores vinham oferecer sacrifício simbolizando o perdão de seus pecados. A cada dia, o sacerdote entrava no santuário, levando o sangue do cordeiro e ele entrava representando a pessoa. Sim, os seus pecados eram perdoados. A cada dia as pessoas vinham desencorajadas e, e deprimidas por sua culpa, mas iam embora, sentindo-se livres, tranquilas, felizes e perdoadas. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no santuário e se apresentava perante o lugar santíssimo, enquanto ele se apresentava perante a arca do concerto, todo o povo estava reunido ao redor do santuário, e eles, eles viam de suas tendas e reuniam-se ao redor do santuário, e se ajoelhavam e oravam, dizendo, ó oh, Senhor, nós te amamos, e queremos ser perdoados pelos nossos pecados, queremos ser completamente obedientes a ti, queremos ser um com Deus, o que quer que seja que o Senhor nos peça, nós queremos... Queremos ser completamente obedientes a Ti. Nós queremos fazer o que Tu quiseres, Senhor. Nós queremos Te agradar. Qualquer caminho que o Senhor nos mostre... Queremos ser obedientes. Jesus disse no fim dos tempos, após 2.300 dias, o santuário será purificado. Em algum momento durante o tempo do fim, algum momento antes que estes 2.300 dias terminem, uma expiação iniciar-se-á quando o tempo do fim começar, quando o juízo final começar. Mas em algum momento, quando o julgamento começar, no final dos tempos, Deus fará um último apelo. Aos homens e mulheres para irem a Ele e provarem a Sua misericórdia. Um apelo para homens e mulheres provarem a Sua graça. Para homens e mulheres abrirem seus corações para Ele. Porque Cristo será exaltado perante todo o mundo. Como Salvador do mundo novamente. A luz irá alcançar os confins da terra. Jesus Cristo será exaltado sobre todas as ideologias, sobre todas as tradições, sobre todas as religiões. Cristo será exaltado novamente como um cordeiro sacrificado sob a luz da purificação do santuário, sob a luz do juízo final, sob a luz da última exaltação de Cristo. Cristo será exaltado como sumo sacerdote, aquele que nos conhece, aquele que nos entende, aquele que conhece todas as nossas preocupações e males, o sacerdote que representava o povo. E antes do fim dos tempos, Cristo será representado como sumo sacerdote que nos conhece, que nos entende, que conhece os nossos desânimos, os nossos desejos, solidões e depressões. Este, este Cristo será visto diante do trono de Deus, nos representando. Seu nome está no coração. Seu nome está em sua mente. O Seu nome está diante do trono de Deus com o seu sumo sacerdote. O sumo sacerdote judeu representava o povo. Cristo, o nosso sumo sacerdote, nos representa. Mas nos últimos dias o santuário seria purificado. Toda a poluição religiosa produzida pelos homens seria completamente destruída. Todos os erros feitos por homens seriam descobertos. As falsidades ensinadas por professores religiosos seriam descobertas e banidas do santuário celeste. Nos últimos dias se ouviria o último apelo de Deus para realmente serem obedientes. O apelo, o apelo do santuário, o apelo de Daniel, é o apelo de Jesus como nosso sacerdote para amá-lo, para obedecê-lo, para servi-lo e para darmos nossas vidas a Ele. É o chamado de Jesus, o nosso Salvador, para os nossos corações. Agora, não importa quão distantes estejamos dele, não importa quanto nós o desapontamos, não importa quanto o nosso coração duvidou, o chamado de Daniel, capítulo 8, é para que nós voltemos para Jesus. O apelo de Daniel 8 não é para nos, nos unirmos em um santuário terrestre, mas é para nos ajoelharmos em nossos quartos à noite, perante o grande santuário celeste, porque esta aqui é apenas uma maquete do grande original lá do céu. Ajoelhar-se lá, imaginando Cristo como nosso sumo sacerdote, dizendo para nós diante do Universo, que somos Seus filhos. É um apelo para aceitarmos Cristo como Salvador, para abrirmos nossos corações para Ele, para aceitar a Sua grandeza, misericórdia e perdão, para aceitar o Seu poder para mudar as nossas vidas, que nos fará obedientes e nos dará forças para seguirmos a Sua lei. O apelo de Daniel 8 é o um apelo para ser feito para homens e mulheres que criaram religiões, criaram tradições, para abrirem os Seus corações. Para este Cristo. Vocês já jogaram alguma vez na loteria? Não precisam levantar as mãos. Já ganharam. Já, já ganharam na, na loteria? Steve ganhou. Steve ganhou a loteria no estado de Ohio, não muito tempo atrás. E quando Steve ganhou, ele recebia 107 mil dólares por ano para sobreviver. Não é nada mal. É uma boa soma, não é? Mas sabem de uma coisa que descobriram sobre pessoas que ganham na loteria? Frequentemente a sua vida se torna amarga porque qualquer pessoa quer ser o seu parente <risos> porque quer uma parte do, do seu prêmio. Steve não ganhou só uma vez. A primeira vez recebia 107 mil, dois anos mais tarde ganhou novamente. Recebia 20 mil e esta foi só uma pequena soma. Kim e sua esposa, aliás, Steve e sua esposa Kim eram casados há 17 anos. Mas ele não sabia que nos últimos dois anos ela se encontrava com outro homem. E ela queria o divórcio, mas ela queria descobrir como conseguir os 107 mil por ano, porque ela não queria divorciar-se de Steve... E perder todo aquele dinheiro. Ela não queria a Steve, mas queria o seu dinheiro. Então ela decidiu contratar um assassino por 500 dólares. Para matar. matar o seu marido. E assim ela conseguiu o dinheiro. Ela estava ao telefone com o seu. E eu ia dizer amante. Mas com um assim chamado amante, contando sobre o seu plano de contratar um homem por 500 dólares para matar o seu marido. E assim os dois teriam dinheiro para viverem felizes para sempre. E eu disse felizes para sempre? <risos> Porém, o seu filho de 21 anos, o filho de Steve, ouviu a sua mãe falando com o amante pelo telefone sobre o assassinato que mataria o pai dele. Então o filho foi, foi até o pai dele e disse... Pai, eu tenho que lhe dizer uma coisa. Mamãe não é fiel a você. E ela está contratando alguém para te matar. E o pai ficou completamente chocado. Completamente chocado. Ele foi à polícia e os denunciou. Porque ele sabia os detalhes da história... E a polícia seguiu Kim quando ela deu 500 dólares para o assassino. E aprendeu em flagrante. E ela foi para a prisão e Steve começou a pensar... Eu não vou desistir do meu casamento após 17 anos. Existem muitas coisas que nos mantêm unidos. Então ele começou a visitar a sua esposa lá na prisão. Após um período de três meses, um novo amor surgiu em seu coração por ela. E quando ela viu a fidelidade e lealdade, ela se comoveu e ela chorou muito lá em sua cela. Ele retirou as queixas contra ela. Ele retirou todas as queixas contra ela. E hoje ele tem um casamento feliz. O amor quebra os nossos corações. Não existe nada que aquela mulher não faça para Steve hoje em dia. Nadinha, porque de alguma forma ele conseguiu amar. E quando eu olho para o santuário, eu vejo amor. Eu vejo amor em um cordeiro morrendo, em Cristo morrendo por mim, eu vejo o amor no sacerdote que entra no santuário e levanta suas mãos feridas por mim, eu vejo o amor no final dos tempos, no sumo sacerdote, que apela para obedecê-lo e segui-lo. Satanás odeia esta verdade, ele quer instituir penitências terrestres e coisas que eu preciso fazer, ao invés de ir a Cristo e aceitar o que Ele fez. Satanás quer me ensinar e ele diz, olha quanta coisa você precisa fazer para ser salvo. E Deus diz, venha e aceite o Cordeiro e confesse os seus pecados e será salvo pelo sangue de Jesus. Pela graça você é salvo e não por obras. Satanás quer colocar todo tipo de pessoa entre nós e Jesus, sistemas e sacerdotes. Ele fez isso no paganismo, com os sacerdotes terrestres e com alguns tipos de cristianismo. Mas existe um só intercessor entre nós e Deus, Jesus Cristo. E Satanás quer que... nós abandonemos a lei de Deus. E, por isso, desenvolveu um sistema religioso voltado para nós. Mas assim como aquela mulher, que se comoveu com o amor do seu marido, e que hoje deseja fazer somente o que lhe agrada. Também quando os nossos corações forem tocados pelo amor de Deus, não desejaremos fazer mais nada a não ser agradá-lo e obedecê-lo. E nos últimos dias da nossa história, Deus está nos chamando para amá-lo o suficiente, para obedecê-lo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor. Te agradecemos pelo apelo de Daniel para restaurar a verdade hoje e para amar-te nestes últimos dias, para obedecer-te, para viver por ti para sempre. E obrigado, querido Jesus, por nos dar a força e a coragem para fazermos isto. Obrigado porque não só nos perdoas, não só és misericordioso, mas porque há poder no sangue de Cristo para fazer de nós um novo homem, uma nova mulher. A força na graça de Cristo que transforma os corações nos reconstrói novamente. Obrigado por isso, no nome de Jesus. Amém. Poucos minutos são necessários para preparar uma refeição no micro ondas As cartas são enviadas por fax e e-mails em poucos segundos. E a velocidade nas estradas aumenta. Nós temos pressa. A próxima apresentação de Mark Finley fala sobre a nossa impaciência e nos lembra que existe alguém que é sempre pontual. The first step